0: Deutschlandfunk Nova war
1: Update.
2: Guten Abend, guten Montagabend euch. In diesem Podcast schauen wir unter anderem in den Iran. Da gibt es aktuell zwei Entwicklungen, die man genauer beobachten sollte. Die eine ist, dass die Generalstaatsanwaltschaft im Iran angekündigt hat, eine Auflösung der Sittenpolizei. Ja, gegen die, die protestierenden im Iran unter anderem auf die Straße gehen. Aber es gibt auch Gerüchte, dass das vielleicht gar nicht der Plan ist, sondern nur die Proteste beruhigen soll. Was da dran ist, klären wir im Gespräch mit Katarajun Amipur, Islamwissenschaftlerin. Und dann ist ja im Iran bisher vor allem protestiert und demonstriert worden. Aber jetzt ist auch aufgerufen worden zu einem dreitägigen Streik. Und Katayun Amipour sagt, das könnte der Gamechanger sein und richtig gefährlich werden für das Regime.
0: Wenn das jetzt wirklich so ist, wie es sich andeutet mit einem Generalstreik, dann könnte es so langsam gefährlich werden.
2: Und dann schauen wir noch auf Fußball und zwar nicht in Katar, sondern in Deutschland. Da hat es am Wochenende einen neuen Rekord gegeben in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Die haben nach dem neunten Spieltag schon so viele Zuschauer und Zuschauerinnen in den Stadien gehabt, wie noch nie zuvor. Ist das der große Boom, den sich nach der Europameisterschaft im Sommer alle erhofft haben? Die Journalistin Alina Ruprecht sagt, ja, das ist ein Boom, aber das kann nur Anfang sein.
3: Das ist ein großer Boom und ein großer Hype und auf diesen Hype sollte man sich ja in den nächsten Spieltagen auch fokussieren, um ihn weiterhin aufrechtzuerhalten.
0: Nova.
2: Wir blicken zurück. Angefangen hat das alles Mitte September. Da hat die iranische Sittenpolizei in Teheran Mehrsa Amini verhaftet, weil unter ihrem Kopftuch angeblich ein paar Haarsträhnen hervorgetreten sind. Und hat die Sittenpolizei Amini Polizeistation gebracht. Drei Tage später ist sie gestorben und ihr Tod hat geführt zu landesweiten Protesten gegen die Regierung und gegen das politische System im Iran. Und diese Proteste, die dauern bis heute an. Am Wochenende hat jetzt der iranische Generalstaatsanwalt verkündet, dass die Sittenpolizei aufgelöst worden sei. Was dahinter steckt, ob das korrekt ist, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Katajon Amipur gesprochen, Islamwissenschaftlerin an der Uni Köln. Als erstes wollte ich von ihr wissen, was dran ist an diesem Gerücht, dass die Sittenpolizei aufgelöst worden ist.
0: Naja, das Merkwürdige ist ja, wir haben das noch nicht im O-Ton gehört. Und bisher wird das nur kolportiert und zitiert in der Zeitung Schadach. Und darauf beziehen sich jetzt alle im Moment. Also insofern wissen wir noch nicht mal, ob er es gesagt hat. Und wenn er es tatsächlich gesagt hat, dann hat er aber auch noch den Nachsatz hinterhergeschoben. also wird auch gelöst, ja, aber die Justizbehörde wird sich weiterhin mit dieser gesellschaftlichen Aufgabe auseinandersetzen. Und da würde ich dann ja sagen, also wenn die Justizbehörde diese gesellschaftliche Aufgabe nach wie vor hat, dann klingt das eher danach, dass man das einfach einer anderen Institution übergeben hat, das Kopftuchgebot zu überwachen. Insofern, so arg viel würde ich mir da nicht von erhoffen.
2: Also das heißt für Sie ist das wirklich eine reine Beruhigungsmaßnahme, um diese Proteste, Demonstrationen, Streiks jetzt in den kommenden Tagen möglichst ruhig zu halten?
0: So würde ich es sehen, ja. Es sind ja für ab heute Streiks angesagt, äh, also heute und dann morgen und übermorgen und die Bilder, die wir auf Twitter verfolgen, zeigen, dass Tatsächlich. Ich meine, Twitter ist immer nur so ein, so ein Medium und wir können es nicht genau einschätzen und wir wissen auch nicht, was da so alles kommt an Bildern. Aber ich finde es relativ beeindruckend, was ich da sehe an Bildern. Also es scheinen schon sehr, sehr viele Menschen diesem Aufruf zu folgen, dass man doch jetzt mal der Wirtschaft auch nochmal einen Tritt ans Schienbein verpassen sollte, indem man nicht einkaufen geht, indem man die Geschäfte schließt. Da scheinen sich doch sehr viele. Zu hängen an diesem Protest.
2: Und, und wer steckt hinter diesem Aufruf? Also ich habe eben noch mal überlegt, in Deutschland würde zu so einem Streik gerne Gewerkschaft aufrufen. Wie ist das jetzt im Iran gelaufen?
0: Das ist, glaube ich, versprenkelt. Das wissen wir auch nicht so ganz genau. Also es gibt ja nicht in dem Sinne eine revolutionäre Bewegung, wo man jetzt einen Kern ausmachen könnte. Das ging von verschiedensten aus. Es gibt relativ beeindruckende Plakate. Und es ist so, dass sich solche Nachrichten dann über Twitter, Instagram und vor allem Telegram in Iran sehr, sehr schnell verbreiten. Wahrscheinlich war es ein Konglomerat aus all diesen einzelnen, Personen, die dazu aufrufen und die das weiter verbreitet haben.
2: Und sollte es jetzt in den kommenden Tagen nicht nur zu Demonstrationen und Protesten kommen, wie bisher, sondern auch eben zu Streiks, die die Wirtschaft im Iran schädigen könnten, was würde das bedeuten, Bzw. was würden sich die Demonstrierenden davon erhoffen?
0: Naja, sie erhoffen sich deutlich mehr als das, was die angebliche Aussage des Generalstaatsanwalts impliziert, nämlich dass nur eine Sittenpolizei, aufgelöst wird oder dass nur ein Kopftuch fällt. Denn es geht ja schon seit Anbeginn der Proteste eigentlich nicht mehr nur um ein Kopftuch, sondern um das, wofür das Kopftuch symbolhaft steht. Das Kopftuch steht dafür, dass man den Menschen in Iran das Recht auf Selbstbestimmung verweigert. Sei es in der Kleidung, sei es in der Musik, die man hören möchte, sei es in der Sprache, die man als ethnische Minderheit nicht in der Schule lernen darf, sei es das Recht auf sexuelle Orientierung. Also dafür steht das Kopftuch, und der ganze Protest seit über zweieinhalb Monaten steht auch dafür und besagt, dass man diese Islamische Republik nicht mehr will. Man will einfach keine Islamische Republik mehr. Dafür steht, glaube ich, der Protest auf den Straßen. Wir können von hier aus sehr schlecht einschätzen, wie stark er wirklich ist. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, wie es sich andeutet, mit einem... Generalstreik, dann könnte es so langsam gefährlich werden. Und das scheinen auch die Autoritäten in Iran so zu sehen. Am Wochenende ist ein Video beliebt worden, wo sich ranghohe Entscheidungsträger darüber unterhalten, wie die Situation im Lande ist. Und es ist zu merken, wie nervös die sind und wie die wirklich sagen, da passiert was und wie gehen wir damit jetzt um. Also man, man hört nicht, wie sie jetzt damit umzugehen denken. Das ist aber mhm. auch relativ klar. weil also sowas wird ja dann immer mit maximaler Härte niedergeschlagen. Aber es ist vor allem interessant, wie nervös sie tatsächlich sind.
2: Und wenn Sie jetzt feststellen, dass in dem Video zu sehen ist, dass die Herrschenden nervös sind und auf der anderen Seite die Bilder aus den sozialen Netzwerken nahelegen, dass da was passieren wird in den kommenden Tagen und dass diesem Aufruf zu Protest und zu Streik viele Leute folgen werden, dann heißt das doch eigentlich, dass es wieder sehr viele Tote geben wird, oder?
0: Ja, die wird es geben. Ja. Das Regime wird mit aller Härte zurückschlagen, wie es das ja auch schon seit Wochen tut. Vor allem in den Gebieten in Kurdistan und in Zistan-Balutschistan. Und in Zistan-Balutschistan geht es am brutalsten zu. Da kriegen wir nur die wenigsten Bilder her, weil das eine sehr arme Gegend ist. Also die haben das Handy gar nicht, mit dem sie Bilder schicken könnten. Aber das ist die Art und Weise, wie das Regime auf die Proteste reagiert Und das werden sie auch noch tun, denn sie sind eine sehr, sehr gut ausgerüstete Militärgarde und sie sind eine, die sehr viel zu verlieren hat, weil sie weiß sehr gut, was sie für Verbrechen angerichtet hat in den letzten 43 Jahren und deswegen wird sie leider noch sehr lange mit dem Rücken an der Wand kämpfen. Also das ist schon eine sehr, sehr bedrohliche, sehr gefährliche Situation, auf die wir da gucken in den nächsten drei Tagen.
2: Und solange der Druck aus dem Ausland auf die Regierenden, auf die Herrschenden nicht größer wird, wird sich das vermutlich dann auch erstmal nicht ändern?
0: Das wird sich auf keinen Fall ändern und es ist ja auch relativ wenig Druck zu machen. Iran hat nicht besonders viele Kontakte mehr in den Westen. Die iranischen Kontakte sind China und Russland, und die werden im Zweifel keinen Druck machen, im Gegenteil. Also insofern wird da auch nicht viel kommen können, denn es ist ja eher so, dass der Westen an den Verhandlungen mit Iran interessiert ist über das Atomabkommen. Und umgekehrt ist das nicht so. Also sehr viele Hebel hat der Westen da in der Tat nicht. Außer noch mehr Leute auf die Liste zu setzen, damit sie sanktioniert werden. Also sprich die Revolutionsgarden. Man kann die Sanktionen kaum mehr ausweiten, aber man kann das, was man hat, noch mehr bestücken mit Personen, indem man sie auf die Liste setzt. Das kann man tun. Aber auf der anderen Seite ist das auch nicht wirklich ernsthaft etwas, was das Regime zum Fallen bringen würde.
2: Katayun Amipur, Islamwissenschaftlerin von der Universität Köln, über die aktuelle Lage im Iran und was von den Protesten und angekündigten Streiks jetzt in den nächsten Tagen zu erwarten ist.
0: Deutschland Update.
2: Der zweite Advent liegt hinter uns, Weihnachten liegt vor uns und damit stellt sich in vielen Haushalten in Deutschland eine Frage, Wem schenke ich dieses Jahr was? Wobei dieses Jahr noch eine andere Frage dazu kommt. Was kann ich mir eigentlich an Ausgaben für Geschenke leisten? Hintergrund natürlich die Inflation und die gestiegenen Preise insgesamt. Martin Schütz aus der Nova redaktion hat sich schlau gemacht. Wie sehr spielt das Thema Geld in diesem Jahr bei
4: Geschenken eine Rolle? eine ziemlich große. Also heute hat das hat die Beratungsgesellschaft Ernst Young eine Umfrage vorgestellt. Demnach wollen viele Menschen in diesem Jahr auch an den Weihnachtsgeschenken sparen, wobei die Umfrage auch ziemlich deutlich macht, dass da vor allem Haushalte mit einem, dass das vor allen Dingen Haushalte mit einem niedrigen Einkommen sind. Und das bedeutet
2: dann was genau?
4: Also durchschnittlich will jede Person laut der Studie für Weihnachten etwas mehr als 250 Euro ausgeben. Und das ist ja auch ehrlicherweise nicht wenig. Aber die Haushalte mit einem Nettoeinkommen von unter 25.000 Euro Planen eben sehr starke Kürzungen. In dieser Gruppe werden die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke wohl von 158 Euro im Vorjahr auf 120 Euro sinken. Und das ist ein Rückgang um 24%. Prozent. Aber man muss es leider auch sagen, dass eben nicht nur an Geschenken gespart werden muss. Sondern dann am ganzen Fest, oder? Ja, genau. Und das betrifft eben auch ähm, zusätzlich die mittleren Einkommen. Also zwei Drittel der KonsumentInnen haben Angst, dass sie ihren Lebensstandard nicht halten können. Das hat Kai Hudetz festgestellt. Er ist Geschäftsführer des IFH, also des Instituts für Handelsforschung. Und die haben ebenfalls Zahlen für die Weihnachtsausgaben erhoben.
5: Mich hat das fast schon schockiert, wenn da 39 Prozent sagen, sie sparen am Adventskalender. Dann wissen wir ja auch, über welche Einsparpotenziale wir inzwischen diskutieren, wie tief das jetzt sitzt.
4: Ja, locker sitzt das Geld weiterhin am anderen Ende der Einkommensskala. Also alles über einem Haushaltseinkommen von 70.000 Euro netto. Gibt mindestens genauso viel aus wie in den Vorjahren. Und der Verkauf von Luxusprodukten, der läuft laut dem IFH sehr, sehr stabil. Und wo kaufen die Leute die Geschenke ein? Also... Einen guten Teil, ehrlicherweise, am Bankautomaten, eben weil viele Menschen Geld verschenken. Mhm. Oma weiß nicht im unbedingt immer ganz genau, welches Game ich oder du jetzt unbedingt haben will und gibt es ein paar Scheine und damit hat sich als äh, Weihnachtsgeschenk. Und äh, die Geschenke, die dann unterm Baum eingepackt liegen, die werden wo eingekauft? Also so fernab des Gutscheins und des Geldscheins oder des Selbstgebastelten. Könnte es in diesem Jahr zum ersten Mal sein, dass mehr Geschenke im Netz bestellt werden, anstatt klassischem stationären Handel geschopft werden? Das ist auch eine Folge der Lockdowns und der Pandemie. Sagt Wir sehen
5: tatsächlich, dass ja in den letzten zwei Jahren Konsumenten viele, viele Erfahrungen gesammelt haben mit dem Online-Handel über alle Kategorien hinweg. Nach wie vor während der Pandemie sehr stabil. Also jeder versucht jetzt natürlich, auch das Optimale aus seinem Budget herauszuholen.
4: Ja, auch unsere Eltern haben mittlerweile den Umgang mit dem Netz gelernt und wissen, wie sie zumindest rudimentär online Preise vergleichen können und digital bestellte Geschenke dann auch wirklich, wirklich geliefert werden. So ein Gut fürs Netz, bzw. viel im Netz bestellt, heißt dann
2: schlecht für die Innenstädte oder
4: nicht? Nicht komplett düstere Aussichten für die. Also das hängt von, von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Ein sehr wichtiger ist das Wetter. Wenn das gut ist, dann kommen viele Menschen in die Innenstädte gehen eben auf den Weihnachtsmarkt, das ist immer ein großer Anziehungspunkt und dann eben auch shoppen. Das sehen Sie zum Beispiel in ähm, Nordrhein-Westfalen sahen die ersten beiden Adventswochenenden laut dem Westdeutschen Rundfunk sehr, sehr gut aus, was die, die Innenstädte angeht und der Handel hat eben gute Chancen bei Luxusprodukten und bei allem, was so mit Haptik zu tun hat, also Klamotten, Möbel, Schmuck oder beispielsweise auch bei Lebensmitteln. Ich habe es ja eben schon gesagt, meine Mutter hat ihre Weihnachtsgeschenke schon komplett. Das ist auch für viele eine wichtige Frage, wann die Geschenke gekauft werden. Klar und damit auch, wo es dann letztlich gekauft wird. Also ein Viertel der Menschen haben schon Ende November, Anfang Dezember alles zusammen, wie deine Mutter. Schöne Grüße. Und sind tendenziell dann auch eher im Netz unterwegs. Das weiß ich nicht, wie das bei deiner Mutter ist. Die Hälfte der Menschen ist genau jetzt noch auf der Jagd und macht das eben zweigeteilt. Mal beim stationären Handel mal digital. Und der Rest ist teilweise bis zum 24. noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk oder den Geschenken. Und je näher natürlich Weihnachten kommt, desto geringer ist die Bereitschaft, im Netz zu bestellen. Es muss ja auch pünktlich da sein. Und dann geht es dann eher noch mal in die Innenstadt. Wer es auf den letzten Drücker macht, ist sozusagen
2: in der Innenstadt verhaftet. Macht ja auch Sinn. Martin Schütz und die Pläne in Sachen Weihnachten, was Geschenke und Einkauf angeht. Danke dafür.
0: Deutschland von Nova
2: die Fußball-Bundesliga der Männer hat gerade Pause wegen dieser FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, aber dafür spielen die Frauen in der Bundesliga gerade. Und da gab es am Wochenende einen Rekord. Nach nur neun Spieltagen waren schon so viele Fans in den Stadien wie noch nie zuvor. Über 173.000 nämlich bei allen Spielen. Das ist immer noch relativ weit entfernt von dem, was so der Fußball der Männer in die Stadien zieht, aber... Es tut sich was. Woran das liegt und wie nachhaltig das ist, darüber habe ich mit Alina Ruprecht gesprochen. Sie ist Journalistin und Podcasterin beim Podcast Frauen reden über Fußball. Und ich wollte von ihr wissen, ob sie tatsächlich glaubt, dass das ein stetiger Boom ist, den wir da gerade erleben in der Fußball-Bundesliga der Frauen.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großer Boom und ein großer Hype, den sich die Spielerinnen auf jeden Fall verdient haben, den sie auf ihre eigenen Leistungen zurückführen können, auf ihre eigenen Leistungen, vor allen Dingen bei der Europameisterschaft dieses Jahr in England. Ich würde definitiv sagen, dass der Hype, den wir jetzt im Frauenfußball leben, eine direkte Reaktion auf die ja, auf die historische EM in England war und auf diesen Hype sollte man sich in den nächsten während den nächsten Spieltagen auch fokussieren, um ihn weiterhin aufrechtzuerhalten.
2: Und äh, Hype historisch, weil diese Europameisterschaft in England auch schon von so vielen Zuschauern und Zuschauerinnen besucht wurde wie nie ein Turnier zuvor im Frauenfußball, oder?
3: Genau, man muss ja nur an die 89.000 ähm, Zuschauerinnen denken, die beim Finalspiel zwischen England und Deutschland waren im Wembley-Stadion. Aber ich denke auch, dass dadurch, dass Deutschland so weit gekommen ist im Turnier, ist das Interesse einfach auch lange, lange aufrechterhalten worden.
2: Und ich habe gerade schon so ein bisschen mitbekommen, es gibt ja die einen Leute, die sagen, ja das liegt auch an der Wärme in Katar, die ist nicht besonders gut gelitten bei den Leuten, die denken, sie könnten den Männerfußball eins auswischen, wenn sie jetzt zum Frauenfußball gehen, aber so ist es natürlich nicht, sondern, Betonung nochmal auf dem, was sie am Anfang auch gesagt haben, die haben sich das verdient und es ist eher, eher ein Effekt sozusagen aus der Europameisterschaft aus dem Sommer als jetzt ein anderer.
3: Ja, ganz genau. Diese ganzen Zuschauerrekorde, die jetzt aufgestellt wurden, seien es jetzt die 23.200 beim Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und FC Bayern im Waldstadion am, am zu Beginn der Saison, das war ja alles vor der WM in Katar. Und zum Beispiel hatten wir ja auch ähm, 21.287 ZuschauerInnen bei Wolfsburg gegen Bayern, auch vor der WM. Die WM ist jetzt eher ein, eine Kollegin von mir, das als praktischer Zufall bezeichnet, weil jetzt natürlich die großen Stadien frei werden und das können natürlich einige Vereine für sich nutzen. Zum Beispiel ähm, Werder Bremen gegen Freiburg. Die Frauen haben dort zum ersten Mal im Weserstadion gespielt und über 20.000 ZuschauerInnen sind gekommen. Aber man muss das Ganze getrennt voneinander betrachten. Und wie ich schon gesagt habe, dieser Hype ist wirklich auf die EM zurückzuführen.
2: Und was glauben Sie, wie nachhaltig ist dieser Hype? Jetzt die nächsten Monate, das ist ja schon so ein bisschen die Crunch-Time jetzt. Dezember, Januar, Februar, das sind die beschissenen Monate im Stadion.
3: Ja, ähm, die Frauenfußball-Bundesliga wird jetzt auch bald in die Winterpause gehen. Im Januar ist spielfrei, dann geht es im Februar weiter. Weil wenn wir aufs nächste Jahr blicken, das Spiel, da stehen ganz viele spannende Spiele an. Und ich bin mir sicher, dass die Teams auch wieder in die großen Stadien zurückkehren werden, die wir aus der Männerbundesliga bundesliga kennen. Zwei deutsche Teams sind weiterhin in der Champions League vertreten, VfL Wolfsburg und FC Bayern. Und ich glaube, was kommt auch auf die Clubs an oder einfach auch auf den Fußballverband, wie sie jetzt diese Winterpause nutzen, da braucht man natürlich... Marketing, um das Interesse aufrechtzuerhalten, sei es jetzt irgendwie nochmal über die Spiele gesondert zu berichten, ähm, Rückschauen zu machen und alles. Da kann man wirklich viel machen, um das Interesse über die Winterpause nachhaltig ähm, ins nächste Jahr zu tragen.
2: Und so ganz grundsätzlich, Sie hatten ja eben schon mal die Stadiongröße angesprochen, die Clubs sind die drauf eingestellt, darauf vorbereitet, dass es auf einmal so viel mehr Interesse gibt an der Fußball-Bundesliga der Frauen oder ist das für viele tatsächlich auch eine ganz neue Situation, mit der die erstmal klarkommen müssen?
3: Ich denke, das wird eine Mischung aus beiden sein. Also das Interesse nach der EM, das wir jetzt erleben, das hat sich sicherlich nicht in diesem Ausmaß abgezeichnet, aber ich glaube, das Ganze dürfte eher eine freudige Überraschung sein. Weil viele Spielerinnen natürlich davon träumen, in solchen großen, bekannten Stadien zu spielen. Und ja, das kann ja davon, können die Clubs und die Spielerinnen ja auch nur profitieren, weil wenn zum Beispiel Fans zu den Spielen in den großen Bundesliga-Stadien kommen und dann merken, oh, die sind ja richtig gut, dann können sie nachschauen, oh, wann spielen die denn das nächste Mal? Die, das, wann, steht, wann spielt die Frauenmannschaft das nächste Mal? Und dann könnte man einfach auch mehr Fans in den kleineren Stadien haben, wo die Frauen Teams da spielen.
2: So ganz grundsätzlich, ein paar Fanvereine sagen ja auch, wir wollen wieder mehr zum ehrlichen Fußball, deshalb gehen sie eben zur Bundesliga der Frauen oder zu Regionalliga-Spielen dann der Männer, Hauptsache nicht Erste Liga, Hauptsache nicht FIFA. Was sagen Sie zu dieser Unterscheidung, also ehrlicher versus unehrlicher Fußball, ist da was dran?
3: Also man sagt ja das jetzt im Frauenfußball, dass es da ein bisschen ruhiger zugeht, aber die Grätschen genauso, die, die haben genauso harte Tackles wie im Männerfußball. Und ich finde nicht, dass der Frauenfußball jetzt für irgendwas herhalten muss, weil im Männerfußball so viele Fehler passieren. Man muss es auf jeden Fall getrennt voneinander betrachten, weil der Frauenfußball nicht für die Versäumnisse des Männerfußballs herhalten sollte. Ähm, wie schon gesagt, die Frauen waren bei der EM einfach, Brillant in England und einfach auch die Jahre davor. Wir haben so eine gute Qualität in der Frauen-Bundesliga. Also das ist wirklich auf die eigenständige Leistung der Spielerinnen zurückzuführen.
2: Stadionrekord in der Fußball-Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende. Einschätzungen dazu von Alina Rupprecht, Journalistin und Podcasterin, die uns mal erzählt hat, für wie nachhaltig sie diesen Boom hält und was getan was werden muss dafür, dass dieser Boom ja eben ein nachhaltiger wird.
0: Deutschland Nova. Update.
2: Wie wohnt ihr so? Wie lebt ihr? In einer WG? Bei den Eltern? Mit einer Familie? Oder allein? Alleinwohnen hat ja schon eine Menge Vorteile. Niemand blockiert das Badezimmer, keiner lässt dreckiges Geschirr in der Spüle stehen, außer man selbst. Und wenn man morgens aufwacht, sieht die Wohnung genauso aus, wie man sie abends beim zu -Bett gehen verlassen hat. Beziehungsweise hat man sie dann verlassen? Eher nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Insgesamt 17 Millionen Menschen leben in Deutschland alleine. Davon sind Vier Millionen jünger als 35 und auf der anderen Seite lebt man halt alleine und das kann dann auch ein bisschen einsam sein. Forscher aus China haben jetzt herausgefunden, dass Alleinlebende ein über 40 höheres Risiko haben, sich einsam zu fühlen und sogar depressiv zu werden. Auf der anderen Seite, nur weil man alleine lebt, muss man ja nicht gleich einsam sein, oder? Unser deutscher funk reporter Jan Dahlmann hat sich mit der Frage beschäftigt, wann alleine sein zu Einsamkeit führt und was wir dagegen
1: tun können. Wer kennt das nicht noch von früher? Dieses Gefühl als Kind oder Jugendlicher, wenn die Eltern nicht da waren. Endlich sturmfrei. Machen, was wir wollen. Heimlich Süßigkeiten essen, Chips essen, den ganzen Abend zocken. Gut, dann ziehen wir irgendwann aus und dann ist das alleine Leben und das alleine Sein auf einmal völlig normal. Und auch heute hat das noch vor, aber auch Nachteile. Was sind so die Vorteile, warum du lieber alleine wohnst und jetzt nicht in der WG zum Beispiel?
3: Dass alles so ordentlich ist und bleibt, wie ich es gerne habe. Man kann so ein bisschen machen, was man will.
1: Gibt es auch Vorteile, nicht alleine zu wohnen?
3: Ich hatte eine sehr, sehr kleine Wohnung
4: und deswegen, das ist jetzt schon praktischer, wenn man sich dann zu zweit die Sachen teilen kann. Ich habe jetzt in zwei längeren
1: Beziehungen gelebt und in der Zeit dazwischen habe ich doch gemerkt, dass es sehr viel schöner ist, mit einem Partner oder generell mit jemandem zusammenzuwohnen. Also klar, es gibt immer noch Vorteile, ist aber auch nicht was für jeden und kann eventuell sogar einsam machen.
6: Es gibt da Zusammenhänge. Das ist schon klar, dass diejenigen, die alleine wohnen, ein größeres Risiko haben, sich auch einsam zu fühlen. Aber es ist nicht das Gleiche. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen.
1: Denn alleine sein ist nicht gleich einsam sein, sagt Sonja Lipke.
6: Ich bin Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Constructor University Bremen und ich beschäftige mich mit der Einsamkeit in verschiedenen Studien und Projekten.
1: Sonja Lipp gesagt, alleine sein muss nicht gleich schlecht sein, aber es kann dazu führen, dass wir uns einsam fühlen, gerade bei jungen Menschen bis 30. Wir fangen Studium an oder eine Ausbildung, ziehen von zu Hause aus in unsere erste eigene Wohnung, vielleicht sogar in eine neue Stadt. Das macht es oft schwierig, weiter Kontakt zu halten. Und neue Leute muss man auch erstmal kennenlernen.
6: Also wir sehen ganz klar, dass junge Menschen typischerweise viel mehr Menschen um sich herum brauchen und mit zunehmendem Alter nimmt das so ein bisschen ab. Also das heißt, man braucht gar nicht mehr so viele Menschen um sich herum, sondern es kommt viel mehr auf die Qualität an.
1: Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2019 zeigt, dass sich Menschen zwischen 20 und 29 zunehmend einsam fühlen. Aber woran erkenne ich das eigentlich, dass ich mich einsam fühle, ist gar nicht so einfach, weil Einsamkeit sich ganz unterschiedlich anfühlen kann.
6: Also ein Faktor ist eben, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht wirklich von anderen verstanden wird oder dass Beziehungen nicht so erfüllend sind.
1: Was dann hilft, sind vor allem andere Menschen. Dabei ist es aber dann wichtig, dass man realistisch an neue Bekanntschaften rangeht und dass man jetzt nicht nach ein paar Treffen die neue große Freundschaft erwartet oder direkt die perfekte Beziehung. Aber neue Leute kennenlernen ist ja gar nicht immer so einfach. Klar, während der Schule oder im Studium geht das meistens noch mehr oder weniger automatisch. Aber danach, vielleicht bei der Arbeit, aber man will ja auch nicht immer nur Arbeitskollegen um sich herum haben. Sonja Lipp gesagt, dann muss man wirklich aktiv raus und auf Menschen zugehen.
6: Einfach mal wieder etwas machen, was Spaß macht, was man theoretisch auch gut alleine machen kann, aber wo man eben auch andere Menschen trifft. Und das kann zum Beispiel im Park spazieren gehen sein, aber dann eben auch ne, mal andere Menschen angucken, zurücklächeln, wenn die einen anschauen oder grüßen. Also ne, dann einfach wirklich auch eine Offenheit dann zu haben.
1: Ja gut, klar, das klingt jetzt natürlich einfach, aber nicht jeder Mensch geht jetzt direkt so offen auf neue Leute zu. Gegen Einsamkeit helfen aber nicht nur neue Freundinnen oder direkt neue Beziehung will ja auch gar nicht jeder. Es hilft auch einfach regelmäßig mit Menschen im Kontakt zu sein. Zum Beispiel, wenn man sich sozial engagiert oder mit anderen Menschen im Verein Sport macht. Und mit Sport geht es einem ja meistens sowieso direkt besser. Aber wer das Gefühl von Einsamkeit zu lange ignoriert, der kann irgendwann ernsthafte Probleme bekommen. Denn Einsamkeit kann ein erstes Anzeichen für eine Depression werden. Und mit einer Depression wird es erst recht schwierig, wieder auf neue Menschen zuzugehen.
2: Ja und wenn es wirklich so weit ist, Stichwort Depression, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen oder zum Beispiel die Telefonseelsorge anrufen. Aber wichtig ist auch, wer alleine wohnt, wird nicht automatisch einsam. Das sollte auch deutlich geworden sein. Wer gerne alleine wohnt und damit glücklich ist, der die fährt wahrscheinlich viel besser damit als in einer Zweck-WG oder in einer Wohnung mit dem Partner, wenn man sich gar nicht so richtig wohl dabei fühlt.
0: von Nova Update
2: Kanye West ist nicht mehr das, was er mal war. Vor allem nicht mehr cool. Er hat sich in den letzten Monaten mehrfach unter anderem antisemitisch geäußert. Bei Twitter ist er deshalb zum zweiten Mal gesperrt worden. Offenbar gibt es Menschen, die sich irgendwann mal ein Kanye West-Tattoo stechen lassen haben. Und mit diesen Menschen hat ein Londoner Tattoo-Studio jetzt Mitleid. Die bieten an, Tattoos von Kanye West kostenlos zu entfernen. Wir haben uns gefragt, wie geht das überhaupt? ein Tattoo spurlos verschwinden lassen, wegzuwischen. Ich habe gesprochen mit Ricardo Walle, der ist Leiter der Europäischen Schule für Tattoos und Piercings, Berlins erster und einziger Tattoo-Schule und wollte von ihm wissen, wie genau läuft das ab, wie wird das gemacht? Ich habe mal gehört, da kommt irgendwie ein Laser zum Einsatz.
5: Genau, denn den äh, Laser wird bestrahlt, ne? direkt auf das Tattoo. Dann ist es wichtig, auch zu wissen, dass äh, es gibt verschiedene Strahlungen für verschiedene Farben mhm. ne? Das ist zum Beispiel für Rot, muss man eine Sitzung machen für Blau muss man eine Sitzung machen für Schwarz muss man eine Sitzung machen das geht wirklich so jede Farbe nach die anderen ne? mhm. und das wird dann in ganz kleine Punktchen ne? das ist so weiß ich nicht so ein ja so zwei drei Millimeter Kreis ne? ein zwei drei Millimeter Umfeld wird dann das auf der Haut quasi so bombardiert ne? das ist so das Gefühl ist wirklich, als hätte man jetzt eine Blase, ne, so eine Brennung Aha. auf der Haut, und das dann bricht die Pigmente in kleine Teilchen und dann kann den Körper diese kleinen Teilchen ab abtransportieren.
2: Und danach sieht die Haut wieder aus wie vorher oder nicht? Deswegen ist es
5: wichtig, eine gute, eine gute äh, laser zu haben. Mhm. Den Ziel, ja, das Ziel ist wirklich, dass ähm, das Tattoo komplett weg ist. Jetzt, ob das wirklich geschafft wird, ist die Frage, wie, wie dunkel ist das Tattoo, ne? so, wie tief wird das Tattoo gestochen, aber es sollte schon möglich sein. Und danach wird die Haut abheilen und dann genauso wie bei der Tätowierung, man sieht nichts, kein, so keine Wunde oder keine Blasen, nichts mehr auf der Haut. Die Haut ist ganz normal. Nur dass es geht da unten, keine Tattoo
2: mehr zu sehen. Ist das denn eigentlich schwieriger, ein richtig gutes Tattoo zu stechen oder ist es schwieriger, ein Tattoo richtig gut wieder wegzumachen?
5: Es ist, man sagt schon, dass ähm, nicht nur, es ist sehr, sehr teuer, das Tattoo zu entfernen, sondern es ist auch schwieriger, ein Tattoo zu entfernen als ein Tattoo zu stechen, würde ich sagen. Es ist teuer, schmerzhafter und es braucht schon jemanden, der weiß genau, was er macht und ich glaube, so eine von den Faktoren ist genau die Materialien, ne? so die Maschine, sind eine teure Maschine, sie braucht schon sehr viel Energie und man muss ganz präzise vor, vor die Entfernung.
2: Und wie groß sind die Schmerzen, wenn wir das jetzt mal vergleichen? Also angenommen, wir nehmen einen Tattoo an einer empfindlichen Stelle, so, keine Ahnung, seitlicher Brustbereich, kurz unter der Achselhöhle. Da tut es ja, glaube ich, auch schon ziemlich weh. Wie, ja. ist das, wie ist das im Vergleich zu dem Laser?
5: Man sagt immer, das Lesen tut drei-, viermal mehr Boah. weh als Tätowierung. Also das ist wirklich, man muss vorstellen, dass äh, das muss ganz tief gehen, da wo die Pigment eigentlich sitzt, ne, auf der Haut. Und manchmal, das dauert dann mehrere Sitzungen, ne, je nachdem wie groß das Tattoo ist. Und nur zu vergleichen, eine Tätowierung kann man wirklich lange, ne, so stundenlange, eine längere Sitzung heutzutage wird um sechs, acht Stunden Tätowierung. Und bei Laser muss man wirklich nach 30 Minuten aufhören.
2: Weil der Schmerz sonst so groß wird, dass am Ende...
5: Ja, es ist so, dass die, äh, die Belastung vor der Haut ist viel, viel größer ne? Es ist wirklich zu, vergleich, zu vergleichen, als wäre eine Brennung. Sagen wir so, als heißes Wasser auf der Haut kommt. Ne? Es sieht danach auch wie eine... Eine Wundblase, so also eine Brennungsblase. Und es muss auch eine komplett andere Pflege haben als ein Und Es gibt eine bestimmte Creme, das muss man da eincremen für eine bestimmte Zeit. Es ist viel empfindlicher eigentlich als ein prozess
2: War schon jemand da wegen Kanye West Tattoo bei dir?
5: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht.
2: Wegen was anderem schon mal?
5: Sehr viele Frauen kommen mit nur die Arschgewein. Ne? Mhm. Das, das, das war wirklich der Hype in der 90er, 20er, äh, 20.000. Und dann kommt auch so Leute, die, naja, so falsche Entscheidungen getroffen haben und dann kommen mit so einem Hackenkreuz. Das die sind schon Leute, die kommen mit solchen Motiven. Also, ich habe schon ein paar äh, Leute, äh, naja, so, sagen wir so, preisgünstiger tätowiert. So Hubert wird mit solchen Motiven, ja. weil man kam und man hat mir gesagt, mir oh. so ja, das war hier Jung, sunden und heutzutage weiß ich besser und schäme ich mich über das Tattoo. Und dann gibt es bei euch einen Sonderpreis. Hier, ja, wenn, wenn, wenn man schon so kommt und sagt, naja, ich weiß, das habe ich Mist gebaut, dann ja, versuchen wir dazu helfen.
2: Wie kriegt man ein Tattoo wieder weg? Antworten auf... Unsere Fragen hatte Ricardo Walle, Leiter der Europäischen Schule für Tattoos und Piercings in Berlin.
6: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.